Vad är övergångsrättvisa? Vem är det som ser till att skapa rättvisa efter att ett krig tar slut? Och hur ser processerna ut för detta i Syrien? Idag ska vi få höra när Ashiel Kavati berättar vad begreppet övergångsrättvisa är, hur man försöker skipa rättvisa i Syrien, ett land som faktiskt fortfarande befinner sig i krig. Asche jobbar som analytiker på Utrikespolitiska institutet och har skrivit en rapport tillsammans med sin vår kollega Johanna Mangen Selimovic som heter Addressing Atrocity in Syria, New Challenges for Transitional Justice. Vad är övergångsrättvisa? Övergångsrättvisa, eller kallad för transitional justice då på engelska, mm. det är ett samlingsbegrepp för olika typer av mekanismer och processer som man använder eller som används då för att hantera liksom, eh, massiva kränkningar och av mänskliga rättigheter och humanitär rätt som har begåtts i krig och konflikter. Eh, och det har liksom, övergångsrättvisan har sitt ursprung i de processer som följde av övergången från militärdiktaturerna i Latinamerika och Sydafrika eh, i slutet av 80-talet och i början av 90-talet. Mm. Och nu finns det ju liksom processer i hela världen, men det är viktigt att betona att ingen process är den andra likt. Även om såklart vissa grundläggande principer är det. Eh, till exempel så har övergångsrättvisa ofta skett efter en konflikt och då efter ett, ett fredsavtal. I ett samhälle som har befunnit sig i krig så kanske den egna staten har begått olika former av övergrepp. Och kränkningar mot den egna befolkningen eller delar av den. Och för att då samhället ska kunna gå vidare så behövs rättvisa. Men det räcker liksom inte med den här vanliga rättvisan utan, eh, utan man brukar prata om en slags extraordinär rättvisa. Eh, och det menas då liksom extraordinär som menas något utöver det vanliga för att det ska kunna bli liksom en övergång från det här trasiga samhället till ett som är någorlunda välfungerande. Vad finns det för mål när man försöker att genomföra sådana övergångsrättvisa? Det finns flera mål och mekanismer när det kommer till övergångsrättvisa. Ett mål är att offren ska få upprättelse på olika sätt genom att de ska kunna berätta vad som har hänt eller vad som har hänt i deras nära och kära. Alltså de har rätt till en rättvisa och gottgörelse. Ett annat mål är att det här inte ska upprepa sig. Och då är det också viktigt att nå liksom försoning mellan olika folkgrupper. Eh, och när det kommer till liksom hur man ska nå de här målen eh, så finns det, det finns olika mekanismer som kan vara både juridiska och eh, de är både juridiska och icke-juridiska och eh, de förekommer i olika kombinationer. Så ett exempel på en mekanism är att man ska ställa ansvariga till svars genom åtal och rättegångar. Man vill liksom visa vad som har hänt. Vem som har drabbats och hur och det kanske sker genom sanningskommissioner eller olika former av dokumentation. En annan mekanism är genom olika former av kompensation till offren. Och det här kan vara materiellt som exempelvis pengar eller skadestånd eller symboliskt en officiell ursäkt. Liksom. Och kompensationen kan också vara både till liksom en person, alltså den kan vara individuell eller kollektiv. Det kan liksom ske till, till flera då. Och är det några speciella personer eller ser man till aktörer som genomför, ser till att man får genomför det här? 
Ja, alltså även här varierar det ju såklart beroende på liksom vad man, vad man, beroende på de olika mekanismerna. Men säg exempelvis när det kommer till åtal och rättegångar så, så kan ju dessa ske inom landet såklart. Men, men det har också skett eh, på den internationella arenan då eh, och då liksom av eh, internationella brottsmålsdomstolar. Även civilsamhället spelar roll här på olika sätt. Och internationella aktörer, diasporan till viss del beroende på hur lång tid som har gått. För att man kan ju ibland börja med övergångsrättvisa en lång tid efter en, en konflikt har tagit slut. Så det beror verkligen på, men det, det är en rad olika aktörer. Och oftast brukar ju dessa samverka med varandra. Okej, okay, så det är alltså begreppet övergångsrättvisa. Och om vi vänder oss till det här exemplet som du har fokuserat på eh, och tittar på hur man har arbetat med det i Syrien eh, så vill jag först be dig att ge oss en bild av eh, liksom en kort beskrivning om kriget i Syrien. Kriget i Syrien har pågått sedan 2011, så över tio år. Eh, och det började ju som en del av vad ska man säga, arabiska våren och folk protesterade mot Bashar al-Assad som, eh, och Assad-regimen har då haft makten i Syrien sedan slutet av 60-talet och innan Bashar al-Assad var det hans pappa eh, och många var då missnöjda med detta eh, och ville ha liksom, reformer på olika sätt och började demonstrera eh, och dessa urartade då eh, och blev liksom våldsamma och till slut eskalerade det till krig och nu så här tio år senare så kan man säga att eh, alltså det har ju varit ett förödande krig för människorna i Syrien. Ungefär 180 000 beräknas vara döda. Ytterligare 100 000 har försvunnit. Och man vet inte riktigt vart men man misstänker. Alltså i fängelser och, och 11 miljoner människor eh, är på flykt. Och FN har försökt medla sedan sedan 2011 och det har liksom inte lyckats. Men däremot så så finns det aktörer som olika civilsamhällesorganisationer och internationella organisationer som på olika sätt har jobbat hårt för att ställa regimen till svars och för att offrens lidande ska erkännas. För att brotten mot de mänskliga rättigheterna i Syrien har varit väldigt omfattande och alla parter har liksom mer eller mindre varit delaktiga. Eh, och det man kan säga också är att Assad har dessutom konsoliderat sin makt och övertagit de flesta områden som tidigare kontrollerats av rebeller. Finns det några slutsatser av det ni har sett som man skulle kunna applicera eller ta som lärdom till andra konflikter? Alltså de här initiativen som vi har liksom sett och de mekanismerna för övergångsrättvisa i Syrien. De visar på liksom tre viktiga aspekter som berör tid, plats och aktörer. För när det kommer till tid så går det att sträva efter rättvisa mitt under ett krig. Även om, om liksom man traditionellt sett har påbörjat övergångsrättvisa efter ett krig så, så visar den här liksom mappningen vi har gjort att nej men det finns faktiskt initiativ även mitt under ett krig. Och det här kan man ju också 
försöka sig på. Alltså det här finns ju säkert liksom även i andra kontexter ut, utöver Syrien. Eh, och när det kommer till plats så visar liksom våran mappning då att eh, kampen för rättvisa eh, kan ske utanför Syrien. Alltså till exempel eh, i ett tredje land då som de här juridiska processerna har, har liksom tagit vid eller på internet. Eh, och sen handlar det även om eh, aktörer att eh, här har till exempel den eh, syriska diasporan varit mer involverad eh, på ett annat sätt. Eh, och genom också att aktivism har flyttat in på den digitala arenan. Och som jag sa, även om dessa är liksom förankrade i en syrisk kontext, vi har ju tittat på Syrien, eh, så är väldigt många krig och konflikter världen över pågående på många sätt. Alltså de kan vara lågintensiva eller frusna. Eh, eller har helt enkelt inte slutat. Liksom. Och det här betyder ju då, liksom, hur ska man då kunna anpassa liksom, övergångsrättvisa till det som sker nu, här och nu? Liksom. För att förr i tiden, alltså på 80-talet, kanske man, alltså krig kanske avslutades på ett annat sätt. Och nu så ser det lite annorlunda ut. Är det något mer som ni har, något mer slutsatser från den här kartlinjen som du har dragit? Jag skulle nog säga att det är just när det kommer till aspekter av tid, plats och aktörer som är det viktiga att ta med sig. Att, så här, att det har varit de viktigaste, liksom, det, det som vi har kommit fram till i vår analys och som man kan applicera på andra konflikter. Sen kommer det ju kanske se med största sannolikhet se annorlunda ut. Men, men det är värt att ha i åtanke i alla fall. Jättebra. Stort tack Ashi för att du berättade om övergångsrättvisa i Syrien. Tack så mycket.